0: Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam todos muito bem-vindos a esse podcast Esse é o Central PCD Um podcast feito por pessoas com deficiência Para todas as pessoas Meu nome é Acauan Pozino E esse episódio é uma continuação do episódio passado Onde a gente recebeu o Marco da Vério Lá da UFSCar para falar um pouco sobre capacitismo as suas origens históricas e os diferentes desdobramentos né, que esse termo pode ter na sociedade e na forma como a gente se relaciona dentro da sociedade, tanto nós pessoas com deficiência quanto pessoas sem deficiência. Então, se você gostou da primeira parte, é muito recomendável que você continue ouvindo. E se você não ouviu a primeira parte, eu sugeriria que você voltasse lá para entender tudo que a gente vai falar aqui hoje. Bom, é isso. Espero que vocês gostem do episódio. No episódio anterior... Mas essa é uma visão.
1: Essa é uma visão que provavelmente deve ter muita gente que critica. Mas eu, eu... Eu... Eu prezo por isso. Por essa complexidade da gente ver o capacitismo... Como uma estruturação geopolítica das formas que a gente conceber o que é a deficiência.
0: E até para a gente poder configurar isso, porque para a gente poder fazer com que as pessoas entendam de que se trata também de, de uma opressão a ser combatida, né? E não, por exemplo, de, de qualquer tipo de prática individual, como às vezes no discurso né, de certas figuras parece que o capacitismo se trata de práticas individuais indevidas, né? Parece que a gente está querendo construir uma nova moral e não é o não é o caso de a gente querer construir uma nova moral de ser uma prática individual indevida é uma, uma opressão que está na estrutura da, dessa sociedade como ela é hoje, né?
1: Poderia ter um pouco essa é, visualizar um pouco ter essa imagem na cabeça quando a gente fala sobre o, o capacitismo e como que não é somente uma questão de atitudes individuais que conseguem mudar essas estruturas, né? Porque as estruturas, elas são muito mais as estruturas sociais, culturais, elas são muito mais permanentes e mudam muito mais devagar do que as atitudes pessoais. E elas estão sempre em relação, em interação. Então, por mais que às vezes as atitudes pessoais individuais ou de grupos mais atomizados consiga ter uma proeminência política, consiga ter uma proeminência cultural, midiática importante para esses indivíduos, mas ao mesmo tempo, se a gente não conseguir mobilizar uma pauta política coletiva que aglutine inclusive as próprias contradições do movimento, a gente não consegue também nem fazer a discussão, né? a gente não consegue nem apontar quais são esses parâmetros de tensão, porque aí cada um tem o seu conceito e cada um fala para sua bolha, né, então eu acho que é um pouco isso que é o, o, o complicado hoje de uma certa militância é, de internet, se a gente pode dizer assim, não desqualificando, não desqualificando de forma alguma as militâncias que se dão pela internet como uma ferramenta de democratização de informação, de de popularização da informação, Inclusive, esse espaço aqui que você tem, eu acho que é muito importante para isso, para a gente poder fazer esse tipo de comunicação, a gente poder ter esse tipo de, de, de debate. Né? Mas a gente também tem que entender que as próprias dimensões do online, elas não se constroem sem as dimensões do offline. A gente precisa mobilizar também as bases populares fora do mundo da internet, porque a gente também tem uma capacidade mais ampla de discutir com a sociedade o que seria essa geopolítica do capacitismo. E num momento uh, muito crítico do país agora, né, onde efetivamente as nossas estruturas nacionais estão sendo saqueadas, dilapidadas. Né. Então eu diria para você, uh, Akauan, que eu acho que uh, talvez seria a opressão, obviamente, é mas também formas de expropriação, sejam uma expropriação do corpo, sejam a expropriação da energia dos indivíduos, mas uma expropriação que às vezes também ela está tão intrínseca nas tramas, né, disso que a gente está chamando de estruturas sociais, etc. Ela está tão intrínseca, seja na nossa família, seja nos nossos ambientes que a gente frequenta cotidianamente seja na universidade, seja, enfim, em variados lugares, essa essa ideia da, da expropriação, ela acaba também sendo produzida pelos próprios indivíduos, né, que, que que acabam consumindo também muitas informações dessas estruturas, ou seja, então quando você tem uma pessoa com deficiência, digamos assim, que se coloca etéreamente capaz, não, e, que, é, e que ela consegue fazer de tudo, e que ela nunca teve nenhuma dificuldade na vida eu às vezes eu fico me perguntando efetivamente quais são as estruturas obviamente que possibilitaram ela ter esse tipo de, de vivência porque tem muitas outras vivências que dizem o contrário sobre isso né então a gente fica sempre na tensão da exclusão versus a inclusão né é mais uma coisa que não existe sem a outra uma sem a outra né? se você possui indivíduos incluídos em um determinado espaço, eles podem estar excluídos de outro. E uma prática de exclusão não significa necessariamente que esse indivíduo não está incluído em outros lugares. Então, é, a gente a gente precisa discutir, talvez, essas balizas mais amplas, para a gente começar a esmiuçar as formas como a gente vem é, ver como tem sido produzida toda uma disputa política que é muito produtiva em torno das dimensões do que é o capacitismo.
0: É aquela coisa, a, a evolução né de, de, das categorias, a evolução no sentido menos é, valorativo possível, a né, evolução... Mudança, né? No
1: sentido de é, mudança. as
0: mudanças, elas se dão se dão pelo enfrentamento, basicamente, né se dão, vão se dando pela, pelas contradições, pelas contraposições das coisas e... As sínteses que vão vão daí resultando. O capacitismo, ele tem alguma coisa a ver? Porque às vezes, né, a gente, eu, por exemplo, falo muito, o pessoal deve achar que eu sou maluco. Mas me diga se eu sou maluco ou não. O capacitismo tem alguma coisa a ver com o sistema capitalista? Ah, calma,
1: eu acho que fundamentalmente tem a ver, né, a gente está falando aqui sobre opressão, a gente está falando aqui sobre expropriação, obviamente são, são algumas categorias que as pessoas vão ouvir e vão logo é, se arremeter para o bem ou para o mal ao ao marxismo, né? Eu como eu como eu como cientista social, eu como sociólogo, eu vejo Marx como um grande sociólogo, né? apesar dele não ter se colocado nessa perspectiva ele não ser oficialmente considerado em muitos espaços, um dos fundadores da sociologia, mas ele é o cara que traz a ideia que o sistema capitalista é uma rede de relações. né o Por o porquê que ele é lido na sociologia? É exatamente por isso, porque ele é um dos primeiros caras que vai falar, olha, o capitalismo não são só relações econômicas, como estão dizendo aí alguns economistas políticos, né? O capitalismo é uma série de relações sociais, por isso que ele é lido na sociologia, como um grande sociólogo. E como efetivamente foi. Né? Então, quando alguém ouve esse tipo de debate sobre capitalismo, se remete é, até, até mesmo por uma, por uma questão cultural do momento, é, seria um marxismo. Né? Ah, esses caras são marxistas. Ou seja, a gente precisa deixar claro aqui que, que sem desconsiderar, obviamente, o marxismo, mas a criticar o capitalismo, ela é e deve ser sistêmica e esse é um preceito marxista, mas que obviamente está além do marxismo nesse sentido. Né? Então, exatamente, ou seja, o marxismo ou as leituras marxianas do capital, do capitalismo, elas também são uma das possíveis leituras críticas do capitalismo. Toda a sociologia, né ou melhor, a sociologia que efetivamente emerge no século XIX, uh, como uma profissão, como uma análise do mundo do, do mundo social, etc., da sociedade, ela é, é preocupada com as estruturas capitalistas da sociedade, porque si, sistemicamente é, é onde o mundo ocidental está metido desde então. Então, quando a gente fala aqui de capacitismo, é em que a gente tenha que olhar para as relações de produção capitalistas. né Principalmente porque A ideia de deficiência, muito a ideia de deficiência que a gente usa hoje, a ideia, o nosso termo contemporâneo, deficiência, pessoa com deficiência, com todas as nuances que ele possui. ele efetivamente, ele começa a ser gestado metade do século XIX para frente. E devido, obviamente, às guerras, principalmente as guerras na Europa, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mais, é, também a guerra civil norte-americana mas principalmente porque vai sendo no mundo do trabalho com a, a crescente expansão do trabalho industrial da revolução da segunda revolução industrial principalmente é que você vai ter muitos homens muitas mulheres, muitas crianças se acidentando nos trabalhos sejam nas máquinas sejam nas minas de carvão e não só acidentes de trabalho mas também todo um desgaste físico mental né, que o trabalho, que a exploração do trabalho, em 1848, em 1850, em 1900 e até hoje produz em muitos indivíduos, em muitos trabalhadores e muitas trabalhadoras. Então toda uma ciência do cuidado com as profissões, do cuidado da saúde do trabalhador, etc. Toda essa ciência, toda essa psicofísica do trabalho, que é um termo de um outro sociólogo preocupado com o capitalismo, que seria o Max Weber vai ser produtor de deficiência também, conceitualmente falando. né? Então, você tem lá os corpos aleijados pelo trabalho, você tem os corpos mutilados de guerra, e você tem a criação de uma categoria que homogeneiza esses indivíduos, que vai ser construída ao longo do século XX, que é a categoria de deficiência.
0: Inclusive, se a gente pensar na etimologia né, de, de deficiência, né, pensando na Inglaterra como centro da, da produção intelectual do, do século XIX, né, um, um deles, pelo menos, você pensar na palavra disabled, está muito relacionado com a coisa de trabalho, né? quer dizer, é desabilitado. É.
1: Exatamente, a disabled, você falou muito bem, cara. é um termo que vai ser colocado em jogo, principalmente na Inglaterra, nesse entre meio aí do século XIX e XX, e exatamente é um termo relativo às pessoas que não eram aptas ao trabalho, por alguma questão. Seja por uma questão de saúde, ou seja, porque se tornaram inaptas ao trabalho. É exatamente isso. Então, quando a gente discute trabalho, a gente discute deficiência, quando a gente discute deficiência, nesse sentido, a gente tem que discutir, então, o sistema capitalista, porque isso está na literatura crítica sobre deficiência. Então, a gente tem que olhar para essas estruturas de produção corporal é, e entender que nem em todo momento da história humana a deficiência era vista como é vista hoje, ou nem em todo momento da história humana é, a deficiência é, existiu em todo sempre né Ou seja, não há uma história natural da deficiência possível, porque na minha concepção sociológica, essa noção moderna e contemporânea de deficiência surge no século XIX, segunda metade desse século adiante. Então, quando a gente fala de todas essas coisas... A gente está falando de uma estruturação específica que tem modelado corpos e subjetividades dentro dessas perspectivas híbridas da deficiência, ora muito capazes, ora extremamente inaptos. Então, isso, de certa maneira, é muito produtivo para o capitalismo. É extremamente produtivo para o capitalismo. É aquela coisa, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Né? O capitalismo ele opera com as semelhanças e com as diferenças ele opera tanto no sentido daquele indivíduo que é completamente considerado total incapaz, e aí vamos ser criada toda uma ampla série de formalizações terapêuticas, médicas, vocacionais, para recuperar os indivíduos com deficiência que podem ser recolocados no mercado de trabalho. Você pode criar espaços até mesmo de dissidência, digamos assim, Político-econômica, midiática, de denúncia ao capacitismo, mas que estão sempre atreladas a alguma marca, ou estão atreladas a, alguma, a, a algum grande canal de comunicação, ou que serve, por exemplo, para dar uma invernizada em um determinado espaço como mais inclusivo, etc.
0: Eu acho que uma das coisas que o capitalismo mais ganha é dinheiro com com o Inspiration porn, né, com pornografia inspiracional.
1: Sim, com certeza. <risos>
0: Talvez seja uma das maiores fontes de renda.
1: Sim, com certeza. Se a gente pensar, né, que a pornografia, a pornografia mainstream é um dos canais que mais mobilizam dinheiro. É, a gente pensar, por exemplo, que os, que os discursos inspira- inspiracionais, né, que também de certa maneira dão uma certa visibilidade para determinados corpos, mas para vender um pouco essa essa moralidade de que todo mundo pode ser capaz um dia né, de que todo mundo tem condições de ser capaz basta querer, com certeza é uma das lógicas, táticas, estratégias comunicacionais muito bem sucedidas, né? Mas a gente também precisa ficar atento que que essa lógica serve a muitos interesses, né? Desde aqueles que efetivamente buscam ser fontes de inspiração, se dizem mesmo, não, eu quero ser uma fonte de inspiração, eu quero inspirar as pessoas a, com a minha deficiência a serem melhores do que elas são, ou aqueles ativistas, aqueles e aquelas ativistas que utilizam do discurso da crítica à inclusão para participar um pouco dessa lógica mercadológica das identidades, né? também a gente tem visto atualmente, né? então você, você mobiliza a identidade da pessoa com deficiência, você é contra a exclusão, mas ao mesmo tempo você não critica as formas como muitas práticas de inclusão são colocadas em jogo, por exemplo um ponto polêmico, é com relação às cotas no mundo do mercado de trabalho sem entrar em muitos detalhes aqui as pessoas dão uma grande ênfase à importância dessas cotas e eu concordo com a ênfase da, dessas formas de proteção ao trabalho para as pessoas com deficiência mas a gente também precisa encarar em que mundo do trabalho essas pessoas estão sendo inseridas e que tipo de trabalho essas pessoas vêm fazendo ou seja, a gente tem que evitar a ideia de que o trabalho ele é uma dimensão moralizante em si mesma porque, senão, a gente despolitiza a lógica do trabalho. Despolitiza a lógica da, tanto da opressão quanto da expropriação que existe no mundo do trabalho, no mundo capitalista, no mundo do sistema financeiro. Basicamente, é um pouco nesse sentido. Com
0: certeza. Bom, Marco, é, a gente já vai se encaminhando aqui para o final. Tem, muita, tem muito mais coisa para falar. Mas, enfim, eu acho que a gente ainda vai fazer muito, muito episódio sobre isso capacitismo, mas a gente tem aqui as nossas limitações infraestruturais e a gente vai fechando aqui o, o episódio, foi um prazer imenso para mim pessoalmente assim, né de, até pelo menos algum tempo atrás falava coisas muito parecidas mas não, não encontrava eco então pessoalmente para mim foi bom e acho que enriquece muito o debate de maneira geral Ainda que algum ouvinte eventualmente discorde, que né, que é sempre saudável... Mas sempre quando a gente enriquecer o debate, não ficar sempre na mesma mesma tônica... né? Nessa mesma tônica midiática, sempre muito muito bonito, muito motivacional... né? E e sem fazer uma uma, uma dissecação, né? uma análise dos conceitos, das categorias... Das formas como elas se apresentam na, na sociedade e tal... E dos problemas Então eu queria agradecer sua participação E queria te perguntar se você tem Algum recado final Algum, sei lá, algum abraço Alguma indicação aí cultural Ou, ou de texto mais acadêmico
1: Olha Cauã, eu acho que Bom, primeira coisa, né Eu queria agradecer novamente A possibilidade aqui do, do canal, esse espaço que você Que você abriu Então quero agradecer muito para mim é muito importante estar podendo uh, me comunicar dessa forma, nesse formato aqui de um podcast, que com certeza vai atingir muito mais gente uh, e de formas diferentes do que um artigo acadêmico então eu agradeço muito esse, essa essa oportunidade e se tiver discussão se tiver de, debates, divergências eu acho que é melhor ainda, porque como você falou, né ao longo da nossa conversa, é nesse conflito que a gente consegue inclusive visualizar o que as pessoas estão pensando e propondo então só por isso já eu já fico imensamente feliz em poder contribuir um pouco com esse debate que é tão que é tão amplo né de agora de cabeça assim, eu não penso em nenhuma indicação específica né eu acho que eu até evito para evitar eu até evito isso para não não direcionar muito futuramente os debates acho que já falei muita coisa aqui então o que eu diria para as pessoas que estão acompanhando aqui o podcast é para ficarem de olho nos discursos que transitam né, sobre o capacitismo. Seja esse meu discurso aqui, enquanto alguém que tem uma visão é, especificamente mais é, sociológica da temática, que não esgota a temática, que ela, como a, como a gente falou aqui, ela tem múltiplas facetas, múltiplas semânticas, múltiplas sema, imagens, mas também os discursos que circulam na mídia, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube sejam nas produções acadêmicas, sejam nos textos de blogs, né, e que na internet a gente encontra muita produção sobre capacitismo. né? Quem quiser olhar um pouco mais específico sobre o capacitismo, eu, é, enquanto uma ideia, é, enquanto um conceito acadêmico, também enquanto uma discussão político-acadêmica, vá para os trabalhos da antropóloga Ana Guedes de Melo. ela é uma das pessoas... Ela, sim, é uma das especialistas no tema específico do capacitismo. Eu e ela, a gente já veio escrevendo alguns trabalhos em conjunto sobre isso. né? Então, quando eu indico o trabalho dela, muitas das ideias que eu trago aqui são devido ao nosso diálogo. E, enfim, a gente pode depois, inclusive, eu posso conversar com você para te passar algumas, algumas... bibliografias aí você compartilha também com a comunidade, a mas é, eu acho que o principal é esse, tentar observar como que os discursos circulam e ir comparando, né, na medida do possível, como que esses discursos sobre o capacitismo, eles são amplos, multifacetados, e podem ter várias interpretações, mas a gente precisa se debater sobre elas e compreender onde que elas se distanciam, onde se aproximam, quem são os agentes de determinados discursos, como que esses discursos se transformam em práticas né? e nesse bojo todo a gente está produzindo deficiência, né? e também produzindo aquilo que não é, que não é deficiente, digamos assim né? ou seja, está tudo em relação era um pouco esse o, o recado final que eu gostaria de dar
0: a Bom pessoal, esse foi Central PCD com o Marco Gavério reitero meu Agradecimento ao Marcos por ter participado. Até o próximo episódio. E espero que esse episódio tenha contribuído. Para que vocês tenham um olhar mais atento. Para o capacitismo. E para todas as dinâmicas que envolvem essa categoria. Até a próxima.